0: De regreso, así está Panamá, así está el mundo, iniciamos el ciclo de entrevistas, Rafael Mezquita, el vocero presidencial, nos acompaña. Don Rafael, buen día. Muy buenos días. ¿Qué Muy tal? La, días, le iba a decir, no lo vemos, pero ya lo, ya lo vimos.
1: Lo, lo, <risa> lo vemos de reojo, pero así. ahí lo estamos viendo.
0: Con el rabito del ojo, decía mi abuela.
1: ¿Cómo amanece usted en el sector no. oeste, eh, señor no. Mezquita?
2: Yo estoy todavía en mi casa, no he salido hacia Panamá en espera de tener información a ver cómo está la calle para poder movilizarme hacia la ciudad. Qué
1: tortura eso, le digo. Precisamente era el tema de conversación aquí con nuestros compañeros de estudio, ese tema de, de, de los tranques y demás en el sector oeste pero bueno, en algún momento eso será paso expedito lo que si hubo anoche fue pues festejo, señor Mezquita, bueno, algunos otros todavía estaban un poco tristes porque no ganaron, pero bueno a veces cuando uno no gana, a veces se pone triste, pero es parte también de ese aprendizaje donde uno puede ganar. Perder también significa ganar. Eh, San Felipe habían varias facciones, ¿no? Dentro de todo el tema de las elecciones de la Junta Directiva, del CEN, de CESEN, del PRD. Y había una facción San Felipe, una de la Resistencia, una del tema del Torrijismo. ¿Usted cómo me descifraría lo que vivió ayer el PRD? con ese 98% de delegados que emitieron su voto, y ahí está el resultado de lo que ellos quieren para su partido político.
2: Yo te agradezco la entrevista y lo primero que te diría, renuevo las palabras del presidente cuando dijo ayer que el día de ayer se consolidaron, mm -hmm. consolidaron, renovaron y fortalecieron los liderazgos del PRD, Hubo una elección democrática, como tú lo dices, cerca del 98% de los delegados votaron y hablaron y dijeron con su voto lo que piensan. Y es importante decirte que en el PRD, gracias a Dios, las elecciones para los cargos del Comité Ejecutivo Nacional, de estos 10 cargos, son por cargo, no por nómina. Eso evita que una nómina completa queda excluida de la dirección del partido y eso permite que... De compañeros de distintas corrientes compartan los análisis, las confrontaciones de ideas dentro del Comité Ejecutivo Nacional. Te digo, por ejemplo, con este nuevo Comité Ejecutivo Nacional convivirán cinco diputados, un representante de corregimiento, dos ministros, un dirigente indígena y también va a haber este, un dirigente indígena y va a haber un, eh, un diputado del Parlacén que es el compañero Rubén de León, que es el secretario general del partido, que como ustedes saben, es el cargo que lleva la representación legal del PRD. Oye, o sea, ese detallito. Es una mezcla variopinta sí, de sí. diferentes corrientes sí.
0: territoriales y, sí. e institucionales eh, del partido. Eh, eh, ese detallito es importante, a diferencia del resto de los partidos, donde el presidente es la cabeza, ¿verdad? En el PRD está esa diferencia. El secretario general. Es la máxima autoridad. Y aunque usted dice que no se vota por nómina, el, el grupo de la resistencia, por ejemplo, y el grupo de San Felipe, los dos por su lado, mandaron cada uno los que ellos estaban apoyando. Por supuesto, le, 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 hubo pollas. le, le leo... eran polla. Re... Una polla es como de que al azar, dice, este, aquél, sí, de que este, aquel, las elecciones fueron por
2: cargo.
0: Pero sí, las elecciones por cargo, pero sí, habían dos oh. nóminas aquí batallando, ¿no? Sí, señor. Y al final lo que ha quedado es que 5 de mayo tiene seis cargos y San Felipe logró el resto, pero se llevó la cabeza, que es la Secretaría General. Ahora, el tema de aquí en adelante es el siguiente. Como usted dice, es variopinto. ¿Cómo va a trabajar? ¿Qué van a hacer para que todas estas heridas que se abrieron sanen? Porque de lado y lado se dijeron cosas muy duras. Se acusaron de compra de voto, compra de conciencia, presiones, de voto si no votas por mí. Eh, y supuestamente se dieron algunas destituciones también, ya cuando se dio esta división, ¿no? ¿Qué iban a hacer para sanar estas heridas?
2: Yo pienso que todas esas acusaciones, descalificaciones, tienen sus causas legales y ahí deben ser pues, vistas, analizadas y, y, y dados los fallos correspondientes. Y como diría el general Torrijos, yo diría que con las luces largas y, sin, y, y un ambiente de, so, de soceo y tranquilidad, el nuevo Comité Ejecutivo Nacional deberá hacer un balance de todo lo que sucedió, no solamente el día de ayer, sino de toda la renovación del partido que lleva más de dos meses, hacer un balance de esa renovación, hacer un balance de las relaciones institucionales entre el partido, el gobierno, entre el gobierno y la asamblea, entre el gobierno y los dirigentes de los gobiernos locales, los representantes y los alcaldes, para poder renovar eh, las relaciones institucionales entre estas instancias y sobre todo digo yo para poder para que de allí surjan los nuevos voceros que necesita el PRD los nuevos voceros políticos que necesita el PRD Hagamos para explicar ahí. las decisiones de gobierno sí. y para explicar los logros de gobierno.
0: Hagamos un alto ahí, porque si ha habido un gobierno, mire, yo no tengo memoria de un gobierno que esté sin piso político en el debate nacional. Este. Algunos se han defendido muy mal, muy mal, pero se defendían ahí como podían. Este, así como el coronel no tenía quien le escribiera, según la obra de García Márquez, este gobierno políticamente. No tenía quien lo defendiera. Uno de los pocos voceros de usted y no alcanza para estar en todos lados. ¿Eso va a cambiar de aquí en adelante? Se me congeló. Padre, ¿eso va a cambiar de aquí en adelante? Es la gran interrogante. ¿Y en qué medida será posible, mi queridísima Susan, que eso cambie sabiendo que la resistencia ganó la mayoría Oye, y casi pegamos la polla... Nosotros sí hacemos polla. Allá los que mandaban nóminas no estaban haciendo polla.
1: Pero bueno, mire, por ejemplo... La pegamos la de,
0: casi en, todo lo, en todos los cargos. La,
1: la del señor de León con el señor eh, Pedro Miguel González. Al final era lo que comentábamos con Félix, que no, iba a haber, no se iba a dar ningún anuncio por parte de la facción del señor Vinicio porque eso estaba allí muy apretado. Eh, y salió el señor de León. Eso quiere decir que realmente... Bajo la manga, habían conversaciones porque si no Pedro Miguel no le hace la lucha. Y ocurre exactamente lo mismo con el señor Nando y con el señor Raúl Pineda. Lo cierto es que después de una contienda como esta interna, eh, a veces es difícil el poder renovar y consolidar. Eh, Hubo... En muchos aspectos de los que habla el, el señor Mesquita esta mañana, que ojalá que retorne nuevamente a la señal.
0: Sí, se cayó. Ya, eh, ya regresó, ya regresó. Ya ¿Cómo? estoy aquí de vuelta. Ah, Sí, ok. La pregunta era si eh, el gobierno tendría quien lo defendiera de aquí en adelante, porque no tenía quien lo defendiera políticamente hablando, no había defensa,
2: no había. Mira, yo, yo siempre las, los, los hechos políticos tienen doble lectura, ¿no? La primera lectura que te digo es que este nuevo SEM pareciera continuar con la práctica del anterior de que de ahí no va a surgir ningún candidato presidencial para las elecciones primarias del próximo año lo mismo que sucedió durante el CES anterior eso es sano porque eso le permitirá a todas las corrientes a todos los candidatos competir en las elecciones primarias como lo hizo el presidente Cortizo que sin ser parte de la estructura del partido logró ganar las elecciones primarias y posteriormente las elecciones del país pero también tiene su otra parte y la otra parte es que sin ser miembro eh, de la dirección del partido el presidente Cortizo este, ha, tenido que, ha tenido que llevar un, una relación difícil en cuanto al tema de la vocería durante estos dos, meses, estos dos años, porque la poca dirección del partido, que no era parte del gobierno, no hizo ninguna defensa de los logros del gobierno y los miembros de la comisión o la dirección del partido que eran miembros del gobierno solo fueron voceros de sus respectivas instituciones. Entonces hay una clara en un claro espacio déficit de vocería política, que yo es por parte del partido de gobierno, que yo espero que después de esta reflexión, de nuevo repito, con luces largas, con luces largas y tranquilos y, a, y sin apasionamiento, se puedan restablecer las relaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea, entre el Ejecutivo y el gobierno, para poder culminar, los próximos dos años que son fundamentales para el PRD.
1: Sí.
2: Yo, con esa demostración de fuerza que hubo durante estos 45 días, con lo frágil y lo, y lo difícil y lo fragmentado que está en la oposición, el PRD tiene opción del poder para el 2024. Y digo, si la oposición estaba buscando shows este, mediáticos del, en el día de ayer, se quedó con las ganas. El PRD es un partido maduro, tiene sus diferencias, como en cualquier familia, Ajá. y espero que tenga la capacidad para poder sentarse y buscar los avenimientos correspondientes.
1: Señor Mezquita, usted ha dado en el, en el clavo de lo que le quería preguntar. Eh, eh, vimos algunos sectores de la oposición felicitar al PRD por lo que vivieron en realidad en estos 45 días. Eh, creo que, 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 que se vivió una fiesta democrática parte del proceso que lleva una elección interna de este tipo. Ahora viene una parte fundamental. Como usted bien lo ha dicho, la oposición en este momento no se encuentra fuerte. Miremos cómo está el Partido Panameñista, observemos cómo está el Partido Cambio Democrático, eh, y los grupos independientes o nuevos partidos no terminan como de decidir si van o no van o qué es lo que están haciendo. Eh, esto obviamente puede marcar una, una ventaja para el PRD si no cometen los mismos errores que cometieron hace más de 10 años, desde las elecciones con la señora Balvin Herrera y con Juan Carlos Navarro. ¿Cuál va a ser el toque diferente? Y no sé si aquí el señor Ruén de León va a jugar un papel fundamental como la máxima autoridad a la cabeza. En realidad de consolidar, de alinear, de renovar. Esto es como las parejas cuando ha habido algún tema y van a terapia. Algunas logran sobrevivir, otras lo viven hipócritamente solo por la apariencia del matrimonio y no son felices. Y hay otros que realmente logran superar esa barrera. ¿Cómo, cómo será ese proceso y quién llevará realmente esa batuta de, de sanar heridas, de perdonar y de dejar el pasado atrás y caminar rumbo al futuro?
2: Como te dije, la mezcla variopinta de corrientes expresadas en el CEN. ¿Qué significa eso? Que no hubo una corriente que, que lograra todas las posiciones dentro del CEN. Hubo dos corrientes que compartieron votos y que están expresadas ambas corrientes dentro del CEN uno con mayor cantidad del número de, de, de personas en, de niveles cuantitativos, pero uno con la mayor calidad, el mayor peso específico que es el secretario general, que es Rubén de León. Como están expresadas estas dos corrientes en un mismo espacio, van a tener la capacidad de confrontar ideas, van a tener la capacidad de discutir, yo esperaría eso, van a tener la capacidad o debieran tener la capacidad de ponerlos a luces largas, que es lo importante en el 2020 y buscar las fórmulas de avenimiento, de encontrarse, sobre todo las fórmulas de encontrar una mejor gobernanza o relación institucional entre la Asamblea y el Ejecutivo. Señor Mezquita. Y entre el Ejecutivo y los gobiernos locales. Yo, Esa es la responsabilidad de los dirigentes.
1: Yo me estoy imaginando dos personas, dos cabezas, face to face, que de ah. hecho fueron, fueron compañeros allá en la Asamblea, el señor De León y el señor Benicio. Sí. Congeló. Sí, adelante. Ajá. Ah, no, pensé que se me había quedado congelado. No,
2: eh, no, no, para nada.
1: Estas dos cabezas serían quienes empiecen esa negociación, entendiendo que el señor de León viene de la facción San Felipe, yo me hago eco de los nombres porque fueron muy populares, ¿no? Eh. Y el señor Vinicio, obviamente, viene de otra eh, facción. Secretario y presidente, el señor, eh, serían el, ellos dos. El
2: señor del. Sí. El señor De León y el señor Vinicio tienen muchos años de relaciones políticas. Se conocen muy bien. Ambos han compartido la dirección del partido en, en diferentes momentos y ambos han compartido la bancada o parte de la bancada del PRD en la asamblea. En consecuencia, ellos deben tener todas las condiciones para ponerse de acuerdo. Insisto, ese es, ese es el... Ese es, eh, digamos, el llamado más importante que han hecho los 4.200 delegados, el haber escogido un Comité Ejecutivo Nacional representativo de, de todas las corrientes y de todos los territorios y de todas las posiciones institucionales dentro del gobierno. Y a estos dos, al presidente y al secretario general, les tocará, buscar las fórmulas de avenimiento, les tocará buscar la fórmula de encuentro, les, les tocará eh Pasar la página de lo sucedido durante este mes y medio de confrontación y lo más importante es que la sangre no llegó al río, que hubo un ambiente democrático de primera línea el día de ayer, que hubo diferencias, que hubo denuncias, que algunos de los derrotados salieron a denunciar, como dije, eso tiene causas legales para vaciarse, pero lo importante es que el partido surgió unido y tiene la capacidad y necesita ponerse de acuerdo para poder llevar los dos años que faltan todavía, dos años sí. y medio que faltan todavía de gobierno, con grandes problemas sociales y económicos que tiene el país, que es donde tenemos que centrar nuestra posición. Ya pasó claro. el momento de la renovación del partido. Ahora hay que enfrentar los problemas, hay que cumplir las promesas de campaña, y hay que enfrentar los problemas que día a día está viviendo el país, como el problema del combustible que tenemos, por ejemplo, en estos momentos.
0: Oiga, se le quedó un detallito en la relación histórica que han tenido el señor Benicio y el señor de León. Y la última vez que Benicio hizo memoria, dijo: Él me traicionó. O sea, eso fue. Santo. Uso la frase, él también me traicionó. O sea, ahí quedan las heridas, ¿no? Ahí quedan las heridas. Pero
1: después se pueden perder. Por supuesto, eh, eh, que hay te... heridas,
0: claro. Eh, sí, el tema es si las superan. Hay muchos mmm, liderazgos que se cayeron. También, no quiero mencionar nombres porque para qué hacer leña del árbol caído, ¿no? Pero hubo liderazgos que eran muy seguros, eh, habían liderazgos incluso que eran muy fuertes en contra del PRD, eran la oposición del PRD dentro del PRD. La, la pregunta es: en ese tipo de liderazgos, este hombre me llamó una provincia levantada, sublevada, y ahí no había un PRD defendiendo a su gobierno, por ponerle un ejemplo hay un... nada más para mencionar un nombre, para que no piensan que estoy refiriéndome a, a un hombre que tiene faldas, o sea, hubo varios liderazgos que cayeron ¿Cómo usted lo interpreta? ¿Fue un pase de factura por tener un pie allá y otro acá, o por no pronunciarse en el momento eh, de las crisis? ¿Cómo lo interpreta usted?
2: Hombre, en, esta, en estas renovaciones hay de todo, mira hubo, realmente el, los 4.200 delegados cuando van a votar dentro de sus áreas o dentro de un congreso, eh, al final de cuentas, él es, él es solo con su conciencia el que va a emitir el voto. Y los resultados que salieron durante todo este proceso, que ayer fue el final, hubo un proceso de 45 días, son resultados que hay que respetar en todas las provincias, en todas las, las áreas de organización y los resultados del día de ayer. Esos resultados con sus eh, Ventajas y desventajas, con sus fuerzas y debilidades, fueron los resultados. Que, lo que, que quisieron los 4200 delegados en sus áreas de organización y en el congreso. Y a esos resultados hay que respetar. Y con esos resultados hay que trabajar. Y con ese lodo, como decía el general Torrijos, hay que construir el muñeco. Esa es la responsabilidad política de los dirigentes ahora, trabajar con esos dirigentes. Oiga, trabajar con esos resultados.
0: Usted habló de que, bueno, ya la nueva dirigencia, lo que sí tiene como denominador común es que no hay un presidenciable Dentro del CEN Hasta ahora el único que suena con fuerza, o por lo menos insistentemente, y que a uno le llegan encuestas y reencuestas, algunas de votos, otras de no sé, mil y unas cosas, es don Gaby Carrizo. Eh, pero este es cuesta arriba. Llevar la carga del desgaste de un gobierno, y los gobiernos, por lo general, los partidos no repiten. Eh, ¿Qué marcaría la diferencia? ¿O usted ve otra persona? no ve usted otra figura presidencial en el partido, va solo, porque he visto un montón de figuras, ¿sí? Gaby, 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 Gaby no hay otra figura
2: en el partido. Mira, faltan dos años todavía un año y medio todavía Ajá. para las elecciones primarias ya verás que surgirán otros liderazgos eh, Gaby Carrizo al igual que el resto del, de la dirección política del gobierno nacional también tendrá que hacer una lectura, un balance de los resultados del día de ayer y tomar una decisión sobre la base de esos resultados, de cuál va a ser, estoy hablando de Gaby Carrizo, de cuál va a ser su rol de ahora en adelante como vicepresidente de la República. Él tendrá que tomar una decisión si mantiene el bajo perfil, a mi juicio, que ha mantenido hasta ahora o si logra o si pasa a un perfil más alto de comunicación como vocero del gobierno nacional. Eso lo dirá el balance que él haga también de los resultados del día de ayer. Pero obviamente que así como Gaby Carrizo este, surge o es, es parte del, de un relato que la gente inventa como candidato, como el posible candidato del PRD para uh -huh. las elecciones primarias, falta todavía año y medio surgirán otros candidatos de seguro, él tiene la gran ventaja de ser el vicepresidente de la república tiene la vitrina necesaria para hacer llegar su vocería a todo el país y para convertirse en uno de los principales defensores de la gestión del gobierno de los próximos dos años pero esa decisión le corresponde a Gaby Carrizo ¿Es su candidato? y así es como él, él podrá construir su liderazgo Oiga, es su
0: candidato o no, que se acaba el tiempo y no puede hablar más de política, es su candidato o no ¿Candidato de quién, perdón? Eso, su
2: candidato, es su candidato, Gaby. Es mi candidato. ¿Sí? Usted me está pregunto? preguntando que claro, si Gaby es mi candidato. Sí, en estos momentos lo es, pero él tiene que convertirse en candidato.
1: Óigame, <risa> mire, mientras mucho, eso ocurre, dígame. falta año y medio. <risa> falta año y medio, hoy es lunes y el viernes sube la, la gasolina y el diésel. Así que los políticos que se me aguanten y se me pongan en a trabajar. Así es. Que parece es es es. que están allí, no me adelanten la cosa. Ya pasaron Así las es. elecciones, hay que ponerse a trabajar. Sí. Va a haber algún tipo Así de es. anuncio, señor Mezquita. Eh, yo el, el, el viernes casi me caigo. 103 dólares cuando fui uh. a pagar. Eh, ¿Sabe? El panameño me. está preocupado por esto. Y ahí obviamente me. entendemos lo que ocurre, pero va a haber algún pronunciamiento, algo. Eh, sé que están trabajando con un grupo de expertos en sí. el tema, liderados por el presidente.
2: Sí, mire, sí, mire, Susan. Realmente ha habido un incremento notable, más del 40% como promedio del costo del combustible entre enero y la fecha. Todo eso importado, como ya lo sabemos, producto de la guerra de Ucrania, que ojalá termine pronto, que es lo que nos tiene enredado a Panamá y al mundo. Este efecto lo está viviendo todo el mundo. En el país... Se han asignado recursos, 11 millones de dólares en, en hasta la fecha, tres ya desembolsados y 8 por desembolsar al transporte colectivo, al transporte de pasajeros, al, pa, al transporte de los buses y los taxis. ¿Para qué? Para garantizar que se mantenga la tarifa. El, el gobierno lo que está mandando la señal es que no quiere y está buscando la fórmula de que no aumente la tarifa al usuario. Eso es... El significado de este subsidio y se están buscando ahora nuevas fórmulas para focalizar mejor este subsidio. Habida cuenta de que ahora salieron los transportistas de carga, los transportistas colegiales, los transportistas de diferentes cosas que tienen este, una vida y, y que tienen una relación comercial con su clientela este, y que no tienen ninguna regulación en el precio del transporte. Yo no conozco regulaciones en el precio del transporte de carga o en el, en el precio del transporte de los colegiales. Esa es una relación de mercado entre usuario y transportista. Pero bien, lo que se está buscando entonces, o lo que se va a buscar ahora, es focalizar mejor el subsidio de tal manera que le llegue al que más lo necesita, que le llegue al transporte colectivo y selectivo que más lo necesita, y entre los transportes colectivos y selectivos hay algunos que necesitan más que otros, claro, hay unos que pero, son más eficientes pero, que pero, otros, Pero sabe eso que es lo, lo que se está Lo
1: interrumpo porque coincido en el tema del transporte, pero al final... Todos los panameños estamos siendo <coughs> golpeados por el tema de combustible, por o sea, mire, las empresas que hacen entregas ya claro. han traducido ese aumento a sus
2: clientes
1: y luego ese cliente que vende, por ejemplo, la fonda que le llevan los pollos, estoy inventando claro. el arroz, se lo tiene que llevar al que le va y le compra el almuerzo de todos los días, o sea, esto es una cadena que va eh, y cada día va creciendo y, de, y entendemos que es algo mundial. Eh, pero sé que la semana pasada hubo un anuncio del gobierno donde hay varios eh, expertos que están viendo. Por eso le pregunto si esta semana quizás por ahí saldrá alguna noticia con sí, respecto a este hubo,
2: tema. Sí, yo creo que sí. Y hubo otra otra iniciativa, hay un, un proyecto de ley aprobado por la Asamblea que crea un fideicomiso para subsidiar el costo del transporte. Obviamente que si tú creas un, sub, un, sub, un fideicomiso para subsidiar el costo de los derivados del petróleo, vas a tener que buscar lo que le llaman la renta sustituta ¿De dónde van a salir esos recursos? ¿tiene que haber una contención del gasto o tiene que haber un, 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 otra fuente de ingresos? El gobierno tendrá que buscar otra fuente de, de ingresos para fondear este, este fideicomiso y trabajar en paralelo, como te dije en focalizar los apoyos al transporte más sensitivo y el transporte más sensitivo Susan es el transporte que usa mayoritariamente la gente, que es el transporte colectivo que es el metrobús que es el metro, que son, el, que son los taxis, ahí donde y, so, y, y dentro de ese segmento lo más y hay segmentos más eficientes que otros entonces tendrás que hacer un subsidio selectivo y yo esperaría que en el transcurso de los, próximos, de los próximos días se produjera ese anuncio porque como bien lo dices hay una cadena de transporte de la carga que al final de cuentas impacta en el costo del, del producto final al consumidor que nos está afectando a a todos los consumidores en el costo de la canasta básica.
1: Bueno, vamos a esperar ese anuncio esta semana. Vamos Definitivamente a que sí, sí todos señor. lo estamos esperando. Yes. Eh, bueno, y hay por ahí otras tareitas pendientes. Señor y, y,
0: y, y esta semana es importante y crucial porque no es costo de combustible, es el alto costo de la vida. Y mire hasta dónde se están sí. extendiendo las protestas. Uh -huh. Se están extendiendo, sí. ya llegaron al feudo, y uso la, la palabra feudo en el buen sentido del propio presidente en Palmas Bellas, ya no es en Colón hoy están protestando y cerrando calles en Palmas Bellas, entonces yo
2: esperaría que esas protestas respetaran el derecho de todos de movilizarnos de, de nuestras casas a nuestros trabajos, que se hicieran dentro de la, del marco de la ley y de la Constitución. Todo el mundo tiene el derecho a protestar y la ley los protege, y ojalá que estas protestas sean también respetando el derecho de los que nos movemos de nuestras casas a nuestros trabajos o los niños que se mueven a sus escuelas. Yo creo que es importante
0: eso. Coincidimos, porque si no, esto muera Sansón y los filisteos. Lo que se está y perdiendo señor. en millones es desde el que vende empanaditas que puede venderlas... Hasta el que tiene un negocio, así de millones. Entonces, aquí es buscarle solución es? al que no tiene, pero sin afectar a, al que sí puede poner el plato de comida. Gracias. Que tenga un día. Bien. Gracias a ustedes. Hasta Buenos luego. Días.